1: Fala, galera do Giants Brasil, beleza? Pergunto como eles estão, o Luiz ou não? Acho que tá todo mundo bravo. Mas como vocês estão? Ah, estamos aqui para mais um papo de gigantes. Não sei, é, não sei descrever muito bem aqui qual que é a minha, o meu sentimento, mas vamos aí. Vamos tentar fazer o programa de hoje. E aí? O que, que você achou do jogo contra o Rams?
2: Apesar da gente ter feito a brincadeira na abertura de que não teve nada de positivo, teve sim, a defesa foi muito bem, segurou o Rams abaixo, o Thiago já fez as contas aqui, mas eu vou, vou dar um spoiler, né? Seguramos <risos> o Rams abaixo de 60 jardas terrestres e pouca coisa a mais de 200 jardas aéreas.
1: 200 eu considero cravadas. Sobre...
2: Oi?
1: 200 cravadas. 200
2: cravadas. então perfeito. Eu, eu considero bons números para uma defesa. O ataque que não colaborou, né?
1: Sim. E o Igor estava falando, é, também aí ele começou o comentário dele, por favor, o, é, Igor. Eu... Se eu puder das voltar blitz, com o né? seu raciocínio eu... das Blitz.
0: Sim, é, então, eu primeiro vou elogiar a nossa defesa. A nossa defesa segurou ele, se eu não me engano, até, com, até 10 pontos até o quarto período. E até o quarto período o nosso ataque não tinha 10 pontos. Tipo, aí chegou no quarto período, eles sofreram um TD. Cara, eu não posso culpar o cara por isso, tá ligado? O nosso ataque tinha que ter feito o mínimo de andado em campo, pontuado. Ele não fez isso em momento algum, era só field goal ou nada. E a nossa defesa fazendo um milagre. Méritos pra ele, porque eles jogaram muito bem. é um, um detalhe importante antes de eu falar do negócio da Blitz. Nem o Yadon... Ó, o Ballantyne não jogou nenhum snap... Uf. E o Yadam foi, jogou pouquíssimos snaps. Eu esqueci agora de cabeça, mas se eu não me engano, ele jogou entre 15 e 17 snaps. Quem foi no nosso corner 2 foi aquele um, um maluco que tava no practice squad. Eu nem sei o nome dele agora que eu esqueci. É o cara do practice squad jogou mais que todo mundo que dos nossos dois últimos CBs e jogou bem melhor.
1: Ah, Deu uma melhor
0: na defesa. É, uma outra coisa é. Temos que elogiar o Graham que eu estava falando Que foi porque Ele está fazendo muito isso De tipo, mandar um corner, um DB no caso Para fazer uma blitz Atrasada E Bota um DL, que a gente tem um monte Para cobrir ali Perto do, da linha de scrimmage Mas já consegue cobrir alguém E isso muitas vezes conseguiu trazer uma pressão Para o Goff E confundir ele, tiveram várias jogadas antes isso foi muito efetivo então também parabéns pro Guerra por isso. São então, alguns detalhes que fizeram diferença. Só que, obviamente, tipo, eu não posso pedir a defesa segurar os caras por 10 pontos o jogo inteiro. Seu ataque não faz nada. Sim. Aí o nosso ataque ele foi muito improdutivo. No, no segundo período, a gente teve uma leve melhora. O ataque andou um pouco, tivemos uma corrida ou outra. Mas ainda foi muito abaixo do que um ataque de NFL tem que produzir, Daniel Jones não está na sua melhor, a linha ofensiva não está na sua melhor, Andrew Thomas jogou mal, teve um dos seus piores jogos como rookie, o Hernandes teve alguns jogos ruins, mas mas no geral foi muito bem contra o Donald. Então, a linha foi tipo mais ou menos, mas conseguiu parar o Donald, mas parar o Donald não foi o suficiente para a gente não... Pra gente ter uma linha que a gente pudesse falar que foi uma coisa boa. E o nosso Red eu não preciso nem falar, foi o que a galera falou. Até os insiders comentaram, postei até no Giants Brasil. O nosso Red simplesmente não tem, não tem nenhuma separação. O Sleighton sofreu marcação dupla o... o jogo praticamente inteiro. E aí o nosso ataque não produziu nada.
1: Ah...
0: O máximo aqui agora do jogo.
1: O, o corner que entrou é o Ryan Lewis, promovido Isso, practice. Até o Luiz Felipe trouxe aqui, o Luiz Felipe... Luiz é Nem
0: conhecia, mas ele já foi melhor do que os outros dois que ficam no time.
1: Sim. É, você falou, tocou num ponto bem importante, o, o, o Igor, é quando você fala dos wide receivers. Isso eu queria dedicar um tempo para falar dos caras e para falar do tema Daniel Jones. Eu separei aqui... Basicamente, duas coisas que eu quero perguntar pra vocês A primeira Eu vou, a, a prim, eu vou fazer a primeira aqui e, e a segunda, ela tem a ver com a primeira é, Daniel Jones O que vocês estão achando dele? Porque a galera tem pedido muito, muito, muito é, A saída dele, em geral Quando você vai no Twitter, quando você vai na, no Instagram Imprensa, quando você lê alguma coisa de Nova York, a galera meu, mete o pau, arrebenta com o, com o Jones. É... Luiz, qual que é o seu sentimento sobre o nosso meninão, nosso menino de ouro, o DJ Danny Dimes?
2: Bom, a primeira sensação que eu tenho assim é falta de confiança. Eu acho que ele, ano passado ele estava muito mais confiante do que ele está esse ano. E aí, essa falta de confiança, eu vejo dois motivos. Primeiro, uh, o trabalho pobre que a linha ofensiva tem feito, apesar de ter melhorado contra o, contra o Rams consideravelmente, mas ainda não é o, o que se espera de uma linha da NFL boa. E o segundo é a questão dos, dos, do, da, da baixa qualidade do corpo de recebedores do Giants. Uh, mesmo... O Evan Engrand, que é uma escolha de primeira rodada, que teria que ser o, o cara agora com o Shepard machucado, com o Tate tendo essas atuações pífias, uh, o Engrand está se mostrando um grande bust. Né? Infelizmente, a gente não consegue ver nada de bom mais nele. Eu acho que demos chances suficientes para a gente ver que realmente não, não vai colar, não vai rolar. A gente, uh, e aí a gente vê com todo o esforço que o Kandian Smith tem, uh, ele ainda é um cara que precisa ser lapidado, então ele comete alguns erros uh, em bloqueio, uh, em rota, que às vezes a... teve uma jogada, eu não vou lembrar agora que momento do jogo que foi, que ele errou a rota e atrapalhou a rota do companheiro que poderia sair livre para receber um passe do Daniel Jones. Então, assim... Isso aí você vê que é, é porque é um talento que falta ser lapidado, ele ainda não tá pronto. Ele está é, cê... contribuindo, mas eu não considero ele pronto para ser tipo, o titular, por exemplo.
1: É, você vê que ele realmente é uma, um, um cara undrafted mesmo, né? Que ele não tem aquele talento para sair nas sete rodadas de, de escolha. Acabou vindo como undrafted pro, pro time, então... É, tem um motivo. Muitas vezes a gente, a gente vê um cara, pô, como que ele pode ser undrafted e jogar tanto, assim... Ou como esse cara é uma escolha de sétimo round, como o Ty Crowder, o Mr. Relevant, tem, tem jogado bem, dentro, obviamente, do Mr. Sim. Relevant. O, o, o ulti, Quase conseguiu uma todo. interceptação. Exatamente. Aliás, Luiz, aquilo ali foi. Tem uma câmera do Game Pass que mostra que a bola não bate no chão. Que hora que a bola vai pegar o bico no chão, bate na perna do recebedor do, dos Rams e vai certinho no, no Ty Crowder. E não pega no chão a bola.
2: Então, eu, eu contesto muito a decisão da arbitragem nesse lance porque a gente sabe que para eles reverterem uma jogada tem que ter 100% de certeza. Nenhum ângulo que foi mostrado dá 100% de certeza de que não foi interceptação. E eles deram a jogada no campo chamada de campo de interceptação. Então, se eles reverteram, eles tinham que ter 100% de certeza. E, me desculpa, não tem como ter 100% naquelas, nas imagens que a gente tem lá. Exato. Pode até ser que tenha batido no chão, mas não dá 100% de certeza.
1: E você, Igor, o que você acha do... Do DJ, cara. Qual que é o seu sentimento?
0: Olha. Vocês estão me ouvindo perfeitamente?
1: Sim, senhor. Sim,
0: senhor. Sim, tá. É, eu reparei tudo isso que você falou. Tipo, o pessoal já está sem paciência com o DJ. Para mim, isso é extremamente prematuro. Quem vai me escutar agora e já viu a gente discutindo nos grupos. Sabe que eu sou um defensor do DJ nesse exato momento. Porque... O DJ, ele não tá jogando no seu melhor comparado ao ano passado, não. No ano passado ele jogou melhor, até, mas ele também jogou mais solto. Ele tinha menos responsabilidade e tudo mais. Só que, coisas que estão diferentes. Segundo o Playbook, em dois anos, é, Corpo de High Receiver do Giants é inexistente. Tipo, completamente inexistente. A gente hoje tem o Slayton, que na minha visão... Ele é o receiver número 1 um do Giants, mas ele não é o receiver 1 um ainda. Ele falta coisa pra ele ser o um receiver 1. Um. A gente não tem o receiver 2, 3, 4. gente tem uma galera que tá lá. Uma galera que tá lá. Esses jogadores erram rotas, erram bloqueios. Eles não conseguem separação. Tanto que o Giants é o time que tem a maior porcentagem de passes em janelas apertadas da Liga. Então, são, são muitos pontos que não favorecem para que o DJ jogue melhor. O DJ acabou, de se não me engano, ele completou agora, nessa partida, 16 jogos. Sim, o é. Ele acabou de o Teó... seu primeiro ano tipo, na NFL.
1: É, teoricamente, ele terminou o primeiro ano de rookie dele, é, domingo,
0: agora. Sim, então, tipo assim, ó, ele não tem jogo corrido, o jogo corrido melhorou agora, nesse segundo jogo. No, no segundo jogo, não. A partir da segunda metade desse jogo, tinha um jogo corrido ok. Só então, que antes disso não tinha jogo corrido. A proteção não estava boa. Novo playbook. E eu achei isso ruim. Aí entra a parte onde ele está errando. Tomada de decisões. Algumas leituras erradas. Que vai acontecer. Vão acontecer, gente. Ele precisa de um tempo para ter desenvolvimento. Ele é um QB novo. E ele está num time que não está ajudando ele em nada. Então, tipo, depois de eu falar isso tudo. Eu não consigo de nenhuma forma é, não ter paciência com ele ou criticar ele, porque antes
2: dele ser o problema, tem muita coisa a ser resolvida. Eu, eu, eu quero completar o raciocínio do Igor, que é muito pertinente, uh, com dois, mais dois pontos. Primeiro, sobre uh, o Darius Slayton que ele é um bom wide receiver, mas apesar de todo o hype que a gente tem hoje em cima dele, eu estava eu conversando isso hoje, mais cedo, com, outro, com um torcedor do Giants aqui, que já foi dos, do site, na verdade ele está ainda com, entre os colaboradores, mas aparece menos, que é o Lucas. Uh, se for comparar o, o Darius Slayton, por exemplo, com o Odell Beckham Jr., o Odell Beckham Jr. Ele sofreu marcação dupla praticamente todos os anos que ele esteve no Giants, só no primeiro ano que teve um pouquinho menos. E ele conseguia separação, ele conseguia fazer as jogadas. Isso é um wide receiver bom, um cara estrela. O Darius Slayton, apesar de todo o hype, apesar da química que ele construiu com, com, com o Daniel Jones, ele não está nesse nível. Ele não é um cara que, se você botar a marcação dupla, ele vai conseguir separação. Ele vai conseguir fazer as jogadas. Não é. Darius Slayton não é esse cara. Pode se tornar com muito trabalho... É, uma, é um diamante bruto que precisa ser lapidado, que precisa ser é, preparado, mas ele ainda não é um jogador. E aí eu, tô, eu falei de Odell Beckham Jr., que está um, 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 de repente um patamar acima, mas se você pegar, sei lá, uh, um Julian Edelman, você pode jogar marcação dupla em cima dele, ele dá um jeito de se virar, apesar dele ter feito a cagada enorme no jogo. É, que...
1: é o, o, o Edelman, ele é... Como eu li em algum lugar, ele é um Hall of Fame... De playoff. Exatamente. Tipo, ele na, e, na regular ele... Ele não joga nada, mas no playoff o cara arrebenta. E eu Sim. concordo com você a história da marcação.
2: Esse é o primeiro ponto, em cima do Darius Leite. E o segundo ponto, complementando o raciocínio do, do Igor, é que uma outra dificuldade que ninguém tá levando em consideração do jogo do Daniel Jones é que é o segundo ano dele. Eu sempre, vivo, eu sempre bato nessa tecla. O segundo ano do quarterback é o ano mais difícil de um jogador rookie na NFL. Porque no primeiro ano... Os times só tem vídeo de, de, de jogo da semana anterior e de jogo de college, que não dá para você basear uh, uh, todos os tipos de, de, de vamos assim dizer de macetes que que você estuda no quarterback. É, se você pega um, um, um time da NFL, a preparação pré-jogo de um coordenador defensivo, ele não estuda só o jogo anterior do time do, do, do adversário. Ele estuda o ano inteiro do quarterback para ver o que ele está fazendo de playbook. Ele estuda o ano anterior para ver se teve muita diferença do playbook do ano anterior para esse ano. Ele estuda uh, os macetes que o cara tem na hora de chamar a jogada, de mudar a jogada na linha. Então, o primeiro ano de um quarterback rookie é mais tranquilo por conta disso. O cara consegue se arriscar mais, consegue lançar as bolas e ninguém sabe o que pode vir por aí. O segundo ano é difícil. E dentro dessa dificuldade, eu, eu sinto... Que o Daniel Jones precisa evoluir, é, e aí, além disso, entra a dificuldade que o Igor falou dele ter o segundo playbook em dois anos. Mano. É, a gente teria um parâmetro melhor para chegar e falar: ó, o Daniel Jones é o cara ou não, se ele estivesse com o mesmo playbook do ano passado. Ele não está. A gente só vai conseguir falar, ó, é o cara ou não ano que vem, se mantiver o playbook, se mantiver a condição. é o... E uma
0: outra coisa, tipo, do jeito que a gente está o ataque agora. Sinceramente, eu tô, já tô pedindo a cabeça do Jason Garrett então, <risos> eu, inclusive, no ponto. Eu, o, o ataque dele, tipo, sei lá, sabe, tipo, rotas limitadas, um playbook extremamente limitado, eu sei que é novo, temos muitas pessoas novas, no, tipo, jogadores mesmo, sabe? falta experiência pro nosso time, mas o ataque dele hoje é extremamente limitado, eu não sei porquê. Mas então, é o
2: Hulk, ele, ele, ele tem jogadas erradas, cara. A gente Sim, e ele, ele
0: tem umas chamadas extremamente duvidosas, vou usar essa é. palavra. Você então... vai fazer, por
2: exemplo, você vai fazer uma corrida pelo meio. O que você tem que fazer? Você tem que abrir a defesa, você tem que fazer motions para sideline, para tirar os linebackers, para tirar todo mundo do meio, pra você abrir o meio pro, 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 pro running back correr. A gente faz o contrário, a gente traz os corners, traz né? todo mundo pro meio. O problema é que tem mais gente pra me trombar. Eu, eu não
1: entendo isso. Eu não consigo entender isso. Ô, Luiz, inclusive, eu tava no Twitter nesse jogo, né? E no terceiro, no terceiro, quarto, que foi a hora que eu comecei a twittar, tivemos uma excelente corrida com o Freeman pelo meio. Por quê? Porque o Caden Smith foi ajudar no bloqueio no meio da defesa. Quando a, 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 a OL espalhou a defesa, o Freeman tava vindo para tomar o tackle, o Caden Smith Corta o Freeman, dá o teco no, defen no defensor e é a, a, a corrida do Freeman que ele vai, se não me engano, acho que 20 jardas pra frente, quase. É uma grande corrida dele, mas por quê? Porque o Tyrande ajudou. Então eu lembro do Lennon falando, ah, eu gosto muito do Garrett, ou foi você que falou, ah, eu gosto muito do Garrett, porque ele sabe jogar com o Tyrande, tanto bloqueando quanto recebendo.
0: Eu não vi isso em quatro jogos. Entendeu? Sim, não, mas sim, exatamente isso. Porque o que foi passado pra gente, o que a gente podia ver de Dallas e o que a gente esperava aqui, até agora não aconteceu em nada. Tanto que o pessoal, nossos insiders mesmo, antes do da temporada começar, tava todo mundo esperando que fosse, tipo, Ingram ia ter o ano da vida dele. E, tá entendendo?
2: E até agora o que a gente viu, o que foi multiplicado pra gente, sabe? E isso levanta uma questão mais séria ainda porque a imprensa sempre foi informada de que a responsabilidade do playbook de Dallas era do Jason Garrett, que o coordenador ofensivo dava uns palpites, ajudava na construção, mas que a responsabilidade do playbook era do Jason Garrett. E o que a gente está vendo é, o que o, a, a mensagem que me passa, a passagem do Jason Garrett no Giants é, ele não fazia o playbook, quem fazia era o coordenador ofensivo, ele não sabia o que estava fazendo lá, ele só achava, ele, mal e é mal eles chamavam as jogadas se bobear.
1: É, não, é, é, é. Gente, é. É absurdo o, o que o. O que o Garrett tá fazendo, cara. É, eu tinha uma certa esperança dele chegar e dar um up no, no que era, mas eu tô, eu tô, eu tô com saudade do Chula, cara, do, do nosso antigo não, coordenador. É, então, de, é, ofensivo, é,
0: é exatamente. Saudade
2: é. do Gilbert.
1: <risos> do, do, do bigode lá,
2: o McAdoo. Kevin Gilbert. McAdoo, nosso não, Kevin Gilbert, a gente passou muita raiva com ele uh, 2012, 2013, 2014, se não me engano foi o último ano dele. Ele era aquele cara que estava numa terceira para seis, jogada óbvia de passe, ele mandava uma corrida pelo meio. Aí a gente não conseguia ter terceira descida.
1: Não, é... é gente, é, é absurdo, cara, é absurdo. Uh, e eu perguntei para vocês, Daniel Jones, e aí, antes do, do Igor continuar... Daniel Jones, galera, esperem. Eu, eu fiz um vídeo, coloquei lá na... Tá no Instagram, pra quem quiser ver o vídeo que eu falo do Dave Gettleman. Galera, espera. Dá um tempo pro Jones. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É, vamos jogar a culpa no, 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 no Daniel Jones? É, honestamente, eu acho que é mais fácil. O Igor até trouxe hoje que um... Que um... Uma pessoa que nos acompanha no Twitter falou assim Ah, é, porque vocês analisam o Daniel Jones e vivem passando pano pro cara Mais ou menos isso que o Igor trouxe Cara, não é passar pano pro Jones é... Espero, cara Dá um tempo Ano passado não tinha OL e ele fez milagre Esse ano não tem absolutamente jogada nenhuma ele faz milagre A gente tá falando desde o ano passado é... Que não tem playbook é, de ataque Ano passado era limitado, esse ano ele, a gente regrediu. Eu falei na, na, na live, no, no Papo de Gigantes passado, que era assim. Eu tenho seis unidades. Duas de ataque e duas de defesa. 2019 e 2020. O ataque de 2020 é a pior dessas quatro unidades pra mim. Nem a defesa do ano passado é tão ruim quanto o ataque desse ano, tá? E o ataque do ano passado tava melhor. Eu lembro que em algum momento da temporada nós falamos. Se o ataque trouxer 35 pontos por jogo nós vamos vencer mais tá é, mas precisa fazer 35 pontos todos os jogos, e aí é difícil com a galera que a gente tem sim, é... e
2: você para pra ver, a gente perdeu muito talento e, e de forma inexplicável né sim. Um, um, uma dispensa que a gente teve na, na off-season, que até você Thiago, questionou muito, foi do Cole Coleman é.
0: Cara, olha... Aqui, eu, eu tenho certeza que hoje seria melhor do que qualquer de receiver que a gente tem no elenco ele tá. seria o número 1 um, é, né? tá um mas tipo, ele com certeza era melhor do que os outros dois que estão jogando hoje
2: só, só o chefe te... de uma... desbarrando no problema de lesão Sim, é, só... então, a gente basicamente tem um
0: Tate que não tá fazendo nada pro que recebe tipo, parece tá, que um... é cara, o que ele o Tate, eu quase quebrei a TV quando ele fez um slide pra não receber um hit na hora que ele recebeu aquela bola cara, aquilo ali, ele, pra mim ele que por ele pra sempre não existe. O cara evitou o contato, gente. O
1: Joe o Judge devia o... ter jogado a, a flagzinha amarela no campo, né?
0: Tipo, é. Aquela conduta antidesportiva. o, que a gente, olha o que a gente tem hoje, sabe? <risos> Aí eu entendo de verdade, a galera não falando que não tá vendo muita evolução no Jones. Ok, eu consigo respeitar e entender isso, porque realmente... Não tá, eu não tô vendo é, também. qualquer é tipo
2: de, de, de evolução com o talento que ele tem em volta dele. é não... esse é o ponto. para tipo, você
0: desenvolver o seu, o seu QB novo, você tem que adicionar pessoas boas em volta dele para facilitar o seu crescimento, ou seja, tirando essa responsabilidade dele, fazendo com que ele faça menos, sabe? Justamente para ele poder fazer menos e poder ter esse crescimento com calma. O Daniel Jones não. O Giant simplesmente jogou ele lá para morrer numa mídia de Nova York, que não tem um time em volta, e ele tá tendo que fazer milagre, sendo que, cara, pra, vamos usar um exemplo que todo mundo gosta. Todo mundo lembra aqui do Eli. O Luiz deve ter sido o único que acompanhou o Eli. Eu não acompanhei o Eli, assim, que ele não, não assistia ainda nessa época. Mas eu procurei saber. Cara, o Eli, no começo de carreira, ele é um é. o O
1: Igor, o, 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 John, Mara, o John Mara, no, no, eu não sei se foi no final da primeira temporada do Eli ou no começo da segunda Ele perguntou se o Elai era quarterback de NFL O John Mara veio publicamente Você pode procurar isso Se você jogar na Wikipedia E aí na Wikipedia quando a pessoa citar isso que o John Mara questiona Tem um linkzinho, ele abre a reportagem De um jornal lá de Nova York o Eli foi questionado pelo dono da franquia, o dono que não mete o dedo para falar para o não troca o Odell. O dono que é totalmente passivo. O cara questionou o Eli e o Eli é, o, e, e esse ano ele foi lá e aposentou a camisa do Eli depois de perguntar se o cara tinha capacidade de ser um quarterback de NFL.
2: Detentor de todos os recordes da franquia só. Pois é.
1: E, e o Luiz e o Igor também pontuaram duas coisas Que pra mim atrapalham muito o Jones Vamos lá O Slayton é nosso principal wide receiver Aliás, o Shepard é nosso Wide receiver 1 hoje Ele tá machucado, tá fora Vive, né, machucado É o Slay... Aí seria o Tate o... O... A Assumir esse posto, o Tate tá mal E eu acho, gente
2: Eu acho que sei. ele é jogador de atividade
1: Ah, eu não sei, é um bom jogador o Tate, cara é, e aí vem o Slayton que seria o wide receiver 3 assumindo o papel de 1 um. O Slayton esse ano ele poderia fazer o, o papel do 2 Então vamos lá Quando eu falei de e Gettel É porque hoje era para estar o Odell como 1 um, O Slayton junto com o Odell Imagina hoje Odell, Slayton e Shepard O Tate juntos Você teria 3 wide receivers Mas você teria um que é sem dúvida o número 1 um da franquia Evan Ingram o Ingram é um wide receiver que joga de tight end. Só que o Ingram, como o Luiz disse, ele é um puta de um bust. Eu não acho que ele seja um bust, Luiz, mas eu acho que é um cara assim. É... Muita mídia pra pouca bola. E o Ingram, mesmo se a gente mudar o Ingram pra posição de wide receiver, vamos supor que amanhã o Judge fala isso, ó. O Ingram virou o wide receiver. Nós estamos trazendo outro tight end aqui ele não é o wide receiver 1, entendeu? Se ele jogar nessa função, ele seria 2 ou 3. Então, pra mim, hoje, o nosso grande problema, é. O, como chama lá o Bill O'Brien, o técnico do Texans, foi demitido porque ele fez uma série, ele cometeu uma série de erros. O cara tem 6 anos do Texans, em 5... Era o sétimo esse ano, né? Sete. Sete. Esse é o sétimo ano, então seria 6 e um pouquinho... De seis anos, ele tem cinco temporadas positivas. Cinco temporadas indo pra playoff. Uma só que ele não foi. O cara foi demitido essa semana. Mas por quê? Porque ele tá indo mal 0-4 com o Texas? Não, porque ele trocou Andrew Hopkins. Porque ele trocou uma A série. Exato, uma série. De... Ele tem pelo menos três ou quatro playmakers que ele trocou. Entendeu? Por e escolhas duvidosas. Ele
2: pegar jogadores que não, não, não tem. Brandon Cooks, gastou duas picks pra pegar o Brandon Cooks. Então, cara, Olha, tipo. pegar David Johnson.
0: Deixa eu tocar um ponto aqui rapidinho, Thiago, te cortar. Fala. Sobre isso que você tá falando. É... O problema é que na nossa franquia, o Odell foi trocado e o nosso owner bateu palma. Por quê? Porque o Odell ele era uma distração para a franquia, uma distração. A, a, a palavra usada pela mídia era que o Odell era uma distração. Aí Igor o, faz o... uma
1: pausa, faz uma pausa rapidinho. Não temos cheerleader, uma... não temos.
0: Uma... Não, não, rapidinho. Aqui é, 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 é muito importante. Fala, fala. É. O... Aí o David Letterman chegou e trouxe o Golden Tate. E o Golden Tate chegou aqui. Como um cara de, tipo, nova cultura. Um cara diferente. Não, sempre foi uma boa pessoa, boas causas, etc. Nunca vai ser um problema para cá. O <risos> Golden Tate, que primeira, falar. Primeira, primeira temporada no Giants. Esses quatro jogos que usou bomba. Golden Tate, on, é, o jogo passado, A prega generalizada por causa, por causa dele e do Ramsey, porque eles têm um problema familiar que o Ramsey teve uma relação com a irmã dele, inclusive o Hamilton tem dois filhos com a irmã dele. É,
1: eles eram, não sei se casados, É, mas... eu não
0: sei qual é a palavra que eu soube com essa palavra. Da Vocês entenderam o meu ponto? Sim. O Giants, o, o, o nosso owner bate palma pra você trocar o melhor jogador, sendo que o maior problema do Odell era ele ser uma diva. Cara, ele tava em Nova York e a, e a, e a mídia de Nova York adora deodel ser uma diva por causa do catch daquele aquela jogada foi é. a nintendo de nova york que fez aquilo
1: Ô, igor exceto nada,
0: exceto
1: daquilo. igor exceto a história da cheerleader porque aí eu entendo o lado do mara nós não temos mascote e isso é o nosso símbolo um n e um y nós não temos nem símbolo você pega o atlanta falcons o símbolo do falcons é um f o f é um falcão entendeu você pega vários times têm isso tem um símbolo. O time o Patriots é, um, é a carinha de um patriota americano. O, o, os Dolphins é um golfinho. Todo mundo tem símbolo. A gente tem um N e um Y. Acho que só o Green Bay que é um G o, o símbolo. Então é extremamente conservadora a franquia. É Goiás. Exatamente. Só deixa eu dar <risos> uma lida uma, deixa eu dar uma lida aqui no, no chat da galera aqui. Aqui o Aquiles, né? Quando nós estávamos falando da defesa, ele falou assim, ó. Impressionante como um grupo fraquíssimo Uh, é, Impressionante como, com um grupo fraquíssimo, o Graham está montando uma defesa razoavelmente harmoniosa. Queria muito ver o que ele pode fazer com um grupo melhor. Ah, o Luiz Felipe, o Luiz Felipe Peck, também fala, né? O, Gra o Graham é um bom DC, bem criativo. O Nathan, ele fala assim, uh -huh. do DJ. DJ ainda falta maturidade para analisar melhor as opções Aquela interceptação no final do jogo diz muito disso E ainda tem o fato de que uma OL fraca Força o QB a fazer jogadas improvisadas E muitas vezes elas dão um errado É o que está acontecendo bastante nessa temporada O Jcos07 Na minha opinião, teve muita culpa na derrota de domingo A OL é... Na minha opinião, teve muita culpa na derrota de domingo Acho que é o DJ a Welly fez o melhor jogo da temporada, e o jogo corrido também ajudou. Ah, é o Jcos, Cos, põe aqui, DJ. É... E assim, aí o Nathan volta e fala assim, basicamente o DJ tá sendo obrigado a carregar o ataque nas costas, e ele não tá tendo ajuda nenhuma. É... O, de... o Luiz Felipeque fala, O Odell Slayton de Flunkers e o Shepard no slot, seria lindo. E ele chora, põe uma carinha chorando aqui. E o, o, Z, o, o Zinto ZZNTO não dá pra comparar o Anos de Hulk do Eli e do DJ. O jogo mudou demais. Ah, basicamente, galera. Eu, o, o, o Igor falou muito bem, né? A parte que ele, que ele fala do, do Tate da. Opa! Caiu aqui, filho! Volta! Hoje Chora não tem celular. Chora não, é o, o. Eu tenho que derrubar alguma coisa, Luiz. <risos> ou o boneco ou o celular, melhor o boneco. Uh, o que acontece eu acho que com a franquia é o Igor pontou muito bem a história do Tate o problema do Odebra era ser uma diva, deixa ele brincar no Instagram caceta, entendeu, deixa ele brincar é, Ingram não dá, entendeu é, quando veio a proposta por ele eu fiquei muito assim poxa, vai ou não vai, vai ou não vai, mas meu se o Ingram vai pra, pra São Francisco Ele vai jogar bem, eu vou ficar Putz, tinha que ter ficado Ah, mas seria uma boa trocar o Ingram naquela 32 Que era a 31, que era a, O rumor, né, de, de troca do Ingram Puta, vale a pena, vale a pena, vale a pena, não foi Cara Eu já vou fazer a minha consideração Emendando a próxima Pergunta, tá bom Falam-se muito, troca-se, DJ. E aí a galera fala assim Vamos assumir o tanque Vamos tancar por Sunshine Lawrence Taylor, quarterback de Clemson.
2: Não, Lawrence Taylor não.
1: Oh, Trevor Lawrence, perdão gente, eu sempre troco <risos> Lawrence Taylor. <risos> é, eu sempre troco Lawrence Taylor, que é o nosso famoso linebacker, pelo pelo Trevor Lawrence. Perdão, desculpa, obrigado, Luiz. É tranquilo.
2: Uh,
1: Trevor Lawrence, Sunshine quarterback de Clemson, sem brincadeira, é o maior talento da, da classe, independente de posição. É diferente do Chase Young, ano passado, que ele era um talento sensacional e tinha o Burrow, que também ganhou o Heisman, inclusive, e o próprio uh, Sunshine, ano passado. Esse ano ele é disparado o melhor jogador que tem no, no college.
2: Não, o que está Tem... mais, mais ou menos perto é o Justin Fields, mas não está não tão perto. Vai, é, o
1: mais ou, mas é o mais ou menos que você falou. Talvez, é. quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Mas... É o número 2 da
2: classe.
1: Exato. Tank por Lawrence. Eu vou, eu vou responder primeiro essa, mas eu quero saber de vocês. Tank por Lawrence. A resposta é sim e não e por quê. Ah, Para mim, eu só faria Tank por Lawrence por, em um Único caso, se o Mara falasse pra mim, Thiago, você é o head coach aqui, tanca pra pegar o Lawrence, porque eu vou demitir o Getman. Então dane-se, meu, melhora a defesa o que você puder melhorar, e ano que vem a gente vai reconstruir esse ataque. Eu vou demitir o Getman e tanca pra pegar o Lawrence, e vamos usar o Daniel Jones de boi de piranha porque para mim o Daniel Jones seria titular em Nova York, só que do lado verde. O Daniel Jones para mim seria titular em Denver, nos Broncos ele seria titular tranquilamente. O Daniel Jones hoje, ele cabe em Atlanta. O Matt Ryan tá com 35 anos. Ele cabe em Atlanta como um backup. Ele cabe em nos times da Flórida, nenhum ele ele entraria, a não sei que ele seja a o cara para substituir o Tom Brady ano que vem ou daqui dois anos ou daqui sei lá dez acho que o Tom Brady para daqui uns dez ou vinte anos ah, eu estou pensando nos times aqui ou no Colts por exemplo um Colts da vida que também tem um Philip Rivers já na perto da, da aposentadoria se alguém me falar que o David Guetta vai ser demitido pode tancar para pegar o Lawrence vai de olho fechado vai tranquilo Usa o Ingram como moeda de troca no meio da temporada, tá? Porque acaba o contrato dele. Usa o Golden Tate como moeda de troca. Usa o Nate, Sol o Nate Solder como moeda de troca. Troca o Daniel Jones por alguma coisa de primeira ou segunda rodada. E, gente, tanca, mas tanca de verdade pelo Trevor. E pega o wide receivers pro time. Vai atrás de wide receivers... Tyrande, OL, OL a gente tem. Precisa de treino, porque o Thomas mostrou potencial, o Will Hernandes tem potencial, o Gates, por incrível que pareça, está melhorando aos poucos. Uh, o Matt Peart, sim, entrou, entrou super bem do lado direito, do lado esquerdo, quando ele teve que entrar. O Zeitler, não sei qual vai ser pro ano que vem, mas Guard a gente consegue na segunda, terceira rodada também. Bons guards, mas gente só tancaria pelo Lawrence se você me garantisse que o Getman vai cair. Se você virar para mim e falar assim, o Getman não vai cair, não tem motivo para tancar pelo Lawrence, porque eu ainda acho que o Daniel Jones pode trazer muita coisa pro time. Mas eu só faria o tanque neste momento. Independente disso, eu troco Tate, Ingram, Solder. O Shepard não acho que ele tenha valor de mercado para troca. É, e eu iria atrás do de um Iger... é pesado. O... E, cara, além do contrato pesado, gasta-se muito com o seguro saúde dele, né?
2: <risos>
1: é, e vocês? O que vocês acham sobre a, a, o tema Trevor Lawrence? O que você pensa, Luiz? É...
2: Bom, primeiro não pro tanque. Eu acho que não. Uh, a gente não tem tempo suficiente para o DJ na serviço, segundo, a gente tem, uh, por mais que todo o talento que o Trevor Lawrence é e, e, e a gente não tem como negar, uh, a gente tem na, na classe de 2023 vindo aí o Spencer, Spencer Hattler de Oklahoma, Oklahoma Sooners, que é um excelente jogador, e na classe de 2026 a gente tem o Art Manning que é o sonho, assim, acho que de todo o do Giants, ver o Art jogando com a camisa do Giants, né? Uh, então, assim, veja bem, eu não tancaria, porém, se a gente ficar, acabar indo mal, mesmo sem tancar, e ficar com a primeira escolha geral, eu pegaria o Trevor Lawrence, porque ele é um talento que você não pode deixar passar. Isso eu concordo é
1: um também. Tá é um talento
2: geracional, então, se acontecer da gente, na nossa temporada, ser um lixo, mesmo a gente não querendo tancar, Sendo lixo não, já tá sendo lixo, mas enfim. A gente termina 0-16, pique 1. Meu, pega o Trevor Lawrence e depois a gente vê o que a gente faz com o, pra... o DJ. O DJ, o DJ a gente consegue é. uma
1: troca é. boa com Cara, ele, entendeu?
2: Denver, você falou de Denver, uh, Denver e Washington eram dois times que, que foi se ventilado, que, que pegariam o Daniel Jones se o, John, se o Giants não tivesse pego na cesta.
1: Cara, o Washington, eles já querem draftar outro quarterback, não pela capacidade do Haskins, mas pelo comportamento do Haskins. Pela falta de comprometimento dele. Entendeu? Falta então assim, de liderança,
2: você espera que o quarterback seja líder.
1: Sim, então assim, o DJ, todo mundo pode falar um monte, falar o que for. Mercado ele tem. É uma moeda valiosíssima pro Giants. Luiz, a única coisa que eu acho é que ele ainda, ele Apesar de, dos pesares, não acho que a gente conseguiria uma primeira rodada por ele. Não, também não. Mas acho. Eu acho que uma segunda e mais uma. Mas a primeira tipo, rodada sexta... seria
2: se pegasse uma. 29 nona que um é. time que não tem quarterback já pegou de alguém numa troca e aí ele repassou pra gente para pegar o DG. É, eu concordo. Porque mesmo essa... assim, um time que tiver com pique alta porque terminou bem a, a Temporada anterior, não vai querer cornerback,
1: não. não é o foco deles Exceto, exceto O Jackson viu o Jaguars Quando tinha o Blake Bortles Que terminava alto e precisava de um QB É Hoje eu não Mas vejo ali, esse cenário
2: né? É Inclusive o Blake Bortles andou entrando em campo esses dias Ele tá onde mesmo? Eu lembro que eu vi falei Nossa, o Blake Bortles tá jogando
1: Eu posso dar uma pesquisada aqui pra você enquanto isso Blake Bortles e Outra
2: coisa, você falou de Tampa aposentadoria de Tom Brady, uh, o Pratt's Squad de Tampa tem um cara que já foi até alvo do Giants, né? pelo menos da torcida. Né? O Josh Rosen. Tá lá. Pratt's Squad do Tampa Bay.
1: Quem que é o, o Rosen? Ah, bem lembrado. Josh
2: Rosen. Tá no, no Pratt's Squad do, do Tampa Bay. Não sei se é um, uma aposta a longo prazo. Vamos deixar ele aqui, vamos ver um pouquinho o que o Brady consegue ensinar para esse menino. Se ele for bem, ano que vem a gente sobe ele pro time e e prepara um futuro Mas a verdade é o Josh, o Josh Rosen, apesar de todas as dificuldades Que ele tem, a gente já conhece Ele é melhor do que muitos do cornerback Que tá de starter na liga né?
1: Segundo o site da NFL, ele tá no Broncos No Broncos? É, eu vi aqui no site da
2: NFL ah, eu Parece que eu vi que ele tava em tampa
1: O Bortles? Não, vou... Ah, o
2: Bortles. Ah, não, não, tô pensando. Tô pensando não, ah, do Rosen, sei. você
1: pensou no Rosen. Isso, é, o Bortles, não, o Rose Bortles tá, tá aqui. É, o
2: Bortles, é, então, eu acho que o Bortles, ele. Ah, não, ele não entrou. Ele, ele, eu, o dia que ele foi contratado por, por, pelo Denver, eu fiz, eu, eu fiz um comentário em algum grupo de fantasy e falei: Olha o Bortles voltando.
1: <risos> é, ele tá ali. Tá lá, em, tá lá em Denver. Igão, tá por aí pra comentar esse tanque ou não? não? Cara,
0: infelizmente, estou. Porque eu não queria nada comentar sobre esse assunto, porque, para começar, tipo, eu acho um absurdo a gente estar tendo que cogitar esse assunto. De verdade. Sim. É, e esse assunto, mal bem, ele tem ele agora a gente comenta ele porque Arizona abriu esse precedente com Murray e com Rosen, que antes hum. isso não existia dessa troca repentina após um ano não existia, né? NFL, pelo menos não recente, você vai me lembrar, assim, que foi uma coisa tão absurda como foi a Arizona. Mas vamos lá, Tank for, for Lawrence. É, para mim, eu acho extremamente errado isso. Primeiro eu não espero que a gente tanque e eu não espero que a gente tenha pick 1. Tipo, de verdade, nossa defesa está jogando muito bem. Algum jogo, o ataque vai ter que Fazer alguns milagres e fazer e um time ponto. pior. É, exatamente. Tipo, eu realmente não acho que a gente vai ter essa pique Porém, entretanto... Vamos lá, vamos cogitar isso. Pra mim pegar o, o Lawrence, o DJ... É, o DJ não. A gente tem que trocar de GM. <risos> com, com toda certeza. Tipo assim, primeira coisa. O novo GM tem que achar que ele vai ter muito mais sucesso com o Lawrence, o que é completamente justo. É, outra coisa, o DJ tem que jogar mal, ele, tem, ele ainda tem muitos jogos, eu sei que nesse exato momento o time inteiro não tá bem, o ataque inteiro não tá bem, mas ele ainda tem muito tempo pra evoluir, pra mostrar alguma coisa, o ataque todo, né? Jason Garrett, tudo. Ou o DJ tem que se machucar, sabe? Eu acho que são muitos fatores para eu ter falar. Eu realmente não acho justo, não acho certo a gente abrir mão dele e por mais quem quer que seja. Eu, eu, por mais que eu entenda o argumento de todos vocês de, tipo, lá, é um jogador diferenciado. tipo A galera já tem, galera, comparando ele com o Luck. Eu não tem esse tipo de comparação. Mas eu tenho essa filosofia de que a gente precisa dar mais tempo. E até porque, cara, não nem questão de ser justo ou não, porque são negócios, mas o DJ teve os seus momentos, o DJ mostrou que tem capacidade de fazer as coisas. Só que até agora o Giants não deu nada pra isso. E pode chegar o Lawrence, que está vindo de Clemson, que é um time absurdo, e chegar no Giants, que vai ser um time lixo. e time redondinho, Clemson. É, uhum. ele tem um time redondo, ele vai chegar aqui no Giants, vai ter um time completamente perdido na vida, onde vai estar passando por mais uma troca de GM, talvez mais uma troca de head coach, né não sabemos. Vai mudar um monte de coisa, sabe? Então... Ele pode também, sabe? O Jets pode queimar até o Trevor Lawrence, cara. Ah, isso, oh, oh, isso tá, eu concordo 100% com você, Igor. Então, sei lá, tipo, tem, tem que ver se vai realmente valer a pena, sabe? Fazer isso, se a gente vai conseguir dar o dar um mínimo pro cara, pra esse novo QB, caso a gente faça isso, pra ele talvez ter sucesso. Mas eu, sinceramente, eu hoje eu ficaria com o DJ. Hoje. Cara. Até que até o fim da temporada eu seja mais Thankful falar, Lawrence. Mas... Mas hoje eu ainda não faria isso.
1: To, todo mundo no chat vem nessa mesma linha que a gente falou. É, o DJ merece mais tempo, DJ, é, eu não faria o tanque, mas, e, e todo mundo também é assim. Tudo bem, chegamos lá, o, o Lawrence tá, tá disponível, pega. Eu concordo. Nem que eu tenha que pegar o Lawrence pra trocar ele no dia seguinte por um, cara, meio time de, de Kansas City, entendeu? Mas eu, eu, eu quero pelo menos ter o dinheiro, o, o, o dinheiro Trevor Lawrence na minha mão. Pelo menos. Entendeu? Eu não quero eu, 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 não, eu não acho que trocar o... Por exemplo, nós discutimos muito no último draft ah, o seguinte. Pega essa pick que nós vamos pegar o Thomas e troca por outras picks para pegar mais jogadores. Eu sou uma pessoa que sou... Cara, eu acho que o, o draft é para você colocar talento pontual ali, no seu time, e precisa ir na, na free agency e buscar a cara melhor para montar seu time é, então e eu, eu sou contra ficar trocando pick do draft por pick do draft ah, eu tenho uma quinta escolha que era o nosso caso esse ano eu vou trocar por uma primeira desse ano, mais duas segundas e uma terceira, não, eu, eu não acho porque chega uma hora que você começa a adicionar mais do mesmo que você tem no elenco e para adicionar mais do mesmo, para reduzir salário... Puts, cara... Não sei o quanto vale a pena. Vídeo nosso ataque. É... Então... O que a galera fala aqui... É... Todo mundo entra nisso. A maioria, né? Não precisa trocar o DJ. Um ou outro aqui falou, vamos pegar o... O Lawrence, não sei o que... Tanca, não sei o que, blá, blá. Mas deixa eu até achar aqui... Quem fez o comentário aqui...
0: Não, mas é, tipo assim, é, é o que eu falei, é totalmente justo porque é. a gente tiver pick 1 você tem um, sei lá maior talento de QB dos últimos anos, que eu acho que todo mundo pode concordar que o Lawrence é o maior talento, sei lá, desde quando então é um argumento super justo sim. eu acho então, que, é que... Até faz tempo é, vai, vai, o valor vai ser absurdo pra essa pick sabe? caso a gente tenha
2: é, então é, é... é muito difícil você dizer não pra isso sim eu, eu, olha, se a gente tivesse a pick 1, eu só não pegaria o Trevor Lawrence se viesse uma proposta. Tipo, eu te dou duas pick 1 e a minha 2 esse ano, mas a um do ano que vem, mais a um do outro ano. Vem as quatro primeiras rodadas e, e uma segunda rodada. Uma coisa absurda, uma coisa nunca vista antes na NFL, uma troca absurda.
1: É, já, já teve gente Aí, que toda. Eu faria o
2: trade down, mas senão. É, se a gente tiver na Pique 1, um tem que pegar ele não
1: tem outra história. ó o Edu Manfredo achei aqui ó o comentário do Edu Manfredo GM novo tudo pode acontecer então se o Getman cair e o entre aspas preço é, for a troca do DJ que seja exatamente o Edu Manfredo é, é, falou é, que eu acho.
0: É... sim são, são negócios pode, pode acontecer. É, exato ter...
1: e, e não é o Com fim do... do e não é o fim do mundo pro pro para o Daniel Jones, a gente vai ver, continuar Não, vendo o Daniel Jones na da liga.
0: Eu acredito 100% que se o Daniel Jones tiver alguma oportunidade com um time minimamente ok, ele vai muito bem. Cara,
1: eu... isso para então ele. Eu comparo o Daniel Jones, a situação dele com o do Tannehill, que foi draftado... Tudo bem, que o Tannehill foi draftado até com um pouco mais de expectativa por Miami. Ficou em Miami, não fez absolutamente nada... Foi escrachado... Pra quem conhece o pessoal da ESPN... Tem um torcedor do, do Dolphins lá... Que falava mal do Tanehill... Nossa, a nossa solução é o Tanehill... Agora o cara tá em, tá em Titans... E tá indo super bem... Entendeu? Então assim...
2: E ganhou é, um contratinho bom.
1: <risos> exatamente. Então, quando nós vemos na televisão muitos analistas, entre aspas, experientes e que manjam do Paranauê tudo, falando assim, não, porque o Tiny Hill é ruim, a gente precisa draftar um cara melhor. O cara trocou de time e tá jogando muito melhor do que qualquer um que passou pelo time dele, lá em lá em Dolphins, lá em Miami. Então. É... Eu não sei, não, eu não. Às vezes eu não confio muito no que esses é, comentaristas de, te, de, de televisão falam, né? Muitos aí é, não falam muita besteira. Não curte muito o que nós falamos, né, Luiz? Mas hum. e, e falam às vezes muita besteira. Não que a gente fale alguma coisa boa, mas uh, aqui, é um, uh, aqui é um programa de torcedor. Então se eu falar pra mim que pra amanhã pra ganhar, fazer 16-0 em 2021 tem que tancar pelo Lawrence, eu quero que tanque, porque eu quero ser 16-0 ano que vem com o Super Bowl. Entendeu? Mas a gente sabe que não é tão simples. Então o, o amado DG eu acho que é o primeiro passo pra uma franquia um pouco mais harmoniosa aqui. E aí o último assunto da noite, já para fechar, nós temos seis minutos aqui. É uma rapidinha, sim ou não? Troca Golden Tate, Ingram, Luiz? Igor.
0: Sem pensar duas vezes.
1: Beleza. Agora, agora a, a outra pergunta é: não vamos nem falar muito do, do Cowboys, né? É, só lembrar para vocês aqui, a nossa divisão tá tão boa, mas tão boa, mas tão boa. Que o Eagles lidera porque ele tem um empate O Eagles está 1-2-1 na temporada Em segundo lugar vem o Football Team Washington com 1-3-0 Cowboys com 1-3-0 E a gente segurando a lanterna da competição Com 0-4-0 E o nosso próximo jogo é contra os Cowboys Eu só não sei se é aqui ou lá Eu vou até dar uma olhada aqui Vocês estão vendo até o meu mouse aqui na tela ó, Na cara do Luiz, galera Mas eu vou é procurar em aqui. É, é em Cowboys, obrigado Luiz é um jogo em Cowboys, no, no meio do deserto. É... Vitória, empate ou derrota? O que vocês acham aí? Ah, o Edu Manfredo falou assim: troca o Shepard também. Põe no pacote. Põe no
0: pacote, troca por duas caixas de Kaiser, o Shepard. É, sinceramente, eu trocaria todos eles porque a gente precisa de um outro receiver bom. Tipo, bom de verdade, a gente precisa achar um bom. Ou seja na Free agent ou seja no Draft. E a gente precisa de. Definitivamente, é de um grupo de recebedores. A gente precisa um grupo de recebedores. Hoje a gente tem um, um, um recebedor. Um. um. Então não Mas dá tá... pra ficar vivendo com, com seu QB com esse nível de talento em conta dele, cara.
1: Igor, nós temos um recebedor que é wide receiver de três. É, migrando pra dois, cara. porque é muito jovem e não é, como o Luiz falou no começo, não é nível o Del background. Eu acho que o. Por exemplo, eu falei do Sanu. O Sanu foi dispensado hoje pelo, pelo 49ers. Ele jogou em Atlanta, jogou em, em New England e acabou de ser, e Foi dispensado hoje pelo 49ers. Uhum. E aí eu falei, gente, pega o Sanu. Eu falei há um tempo, falei hoje de novo, quando a galera colocou no, no nosso WhatsApp lá. Cara, sabe por que eu falo pega o Sanu? Porque do jeito que tá, se o Sanu chegar e fizer.. E for nota 5, ele tá sendo melhor do que os que estão lá. Exceto o Slayton.
2: Os recebedores que estão no Giants hoje estão me fazendo ter saudade do Corey Larimer. Então! Tavares King! É,
0: Tavares foi? King e é, Corey é, Sim,
2: Isso verdade. Ah, o Tavares King, eu sigo ele no Instagram, ele vira e mexe ele posta alguma coisa usando a camisa do Giants. Então. Camiseta do Giants.
0: Cara, a gente vai precisar talvez pegar um Anti-Receiver um... pagar caro por isso na Free Agent e draftar uns dois, três, cara. Não tô nem aí, ver se algum vira alguma coisa. A gente realmente precisa de talento nessa posição. Eu, eu
1: ofereceria e... um, um milhão pro Sanu, cara. Sanu, você é, foi Sanu, dispensado...
0: Eu, eu, eu pegaria ele também. Ah, porque é. ele é com certeza melhor do que qualquer um que a gente tem. E vai aceitar veterano mínimo, do jeito que está a situação dele atual. Sim! O, o Sanu,
1: o, um o milhão é. até o final da temporada, cara. Garantido. Você fica aqui, vamos ver no que dá. Um milhão, um milhão. Você foi dispensado Sim, é duas popular. vezes em um ano, cara. Um milhão é isso que eu posso te dar.
0: Então, cara, ele recebeu duas balas juquinhas, ele já vem pra cá, cara. Exato. Pô.
1: Sabe as duas é, desde... caixas de Kaiser que eu vou trocar no Shepard? Eu dou pra você, velho. É,
0: exatamente.
1: Mas isso é, é... É absurdo, cara. É absurdo. É... E falando do jogo dos Cowboys, e aí? O que vocês acham?
2: Ah, olha, a gente tem um histórico de jogar lá, lá em Dallas... Em Arlington, na verdade, né? E conseguir é, bastante pontos. Nosso ataque consegue bastante pontos lá. Se a defesa jogar bem, pode vir uma vitória. Toda semana eu falo que pode vir vitória, né? <risos> mas... mas é porque eu quero, eu quero acreditar que a gente vai ganhar algum jogo.
1: Sim, você tem
2: que acreditar, Mas cara. não é jogo fácil, não. E eu, eu, eu não, não gosto de admitir isso, mas o Deck Press tá fazendo uma temporada... Excelente, ele deu uma amarelada no último jogo, mas ele tá jogando mais do que eu acredito que ele joga
1: Cara, a gente tem uma liga do Fantasy que eu mudei pra passe, pra ter uns, uns plus, né, pro, pro, pro wide receiver, pra todo mundo Eu perdi de 100, por 180 pontos, o outro time marcou 180, eu marquei 170 Ele sozinho marcou 120, tá? Na última eu perdi pra ele, eu não perdi pro cara Eu perdi pro Dexpress, que eu tinha a última rodada Desse Fantasy
2: E ele amarelou, né? <risos> sim,
1: sim E você uh, Igor, que acha que vai ser nesse, nesse próximo jogo?
0: Olha Sinceramente Se a nossa defesa For tão bem quanto tá indo Talvez a gente tenha alguma chance Talvez é um, Talvez muito distante, tá gente? Então, Sim. talvez esperançoso não. Talvez muito distante que a gente possa até ganhar o jogo. Porque a defesa do Dallas ela no momento é inexistente. Os caras estão tomando 95 pontos por partida. Só que também <risos> a gente tem um ataque que é o último da liga. Então, vai ficar elas por elas nesse, nesse quesito. Só que aí você tem a questão da nossa defesa que está muito bem e você tem o um ataque do Dallas que está fazendo muitos pontos por partida. Então, é. tem que ver quem vai ganhar aí nesse... É, li...
1: vai, vou. é, literalmente a nossa defesa se não tomar... Vai, se a nossa defesa tomar oito pontos a gente ganha, porque a média de três fios de gols por jogo, 9 a 8 é vitória. Vai
0: ser... É, basicamente isso aí, sinceramente.
1: Bem, basicamente
0: isso
1: aí. É, gente. É, eu é acho que o jogo aí contra contra, contra a Dallas eu não boto muita fé, mas por causa do ataque mesmo, que o Garrett é conhecido lá em Dallas e eu não acho que a gente ganhe por causa do nosso ataque.
2: 2013, 2014 ou 2015. foram então, nesses três anos que a gente jogou contra o Eagles, lá em, lá em Eagles, uhum. E a gente ganhou, acho que, de 15 a 9, uma coisa assim. Foi um jogo que só teve field de gol. Nossa! O Giants ganhou com cinco field de <risos> E o Eagles também acho que só chutou field goal, Não conseguiram acertar um... Só fazer um touchdown. Foi um jogo horroroso, mas nós ganhamos. Ah, o, é importante. O Manfredo
0: ah, falou uma coisa importante agora. Esqueci, de ia comentar isso, esqueci na hora Vamos consagrar gente, o deck aí Ressuscitar o Cowboys Eu ah, tenho vó. certeza absoluta Que a gente vai tomar um amasso absurdo Aí depois disso a gente vai engrenar Já a gente adora fazer isso Faz isso todos os times
1: O, o Igor, o Mullens, Nick Mullens, Que fez 30, eu perdi as contas De quantos pontos a gente tomou do São Francisco 36, né Ele foi substituído no último jogo contra o Eagles tá? Ele foi pro banco o Fantástico Mullins. A gente consagra quem vier, Igor. Cara, se o Blake Bortles assinar hoje com o Dallas e jogar, a gente vai consagrar o Bortles contra... A gente já
2: consagrou o Bortles. Ah, então! Eu estava no estádio. Então, Luiz. Giants e Jaguars, a gente virou o primeiro tempo em 2014. Viramos o primeiro tempo ganhando de 21 a 0 Nossa. e perdemos o jogo. Blake Bottles. Arrebentou a defesa do Jaguars, arrebentou o breakboard uns passes absurdos e a gente perdeu, acho que de 25 a 24, alguma coisa assim. A gente perdeu, errou um fio de gol no final que poderia ter ganho o jogo.
1: Não, gente, eu. Olha, é cada coisa. Eu não sei nem, assim, sério, eu não. O dia que o Giants ganhar uma partida. Eu não sei o como que eu vou conseguir fazer o, o programa seguinte. Eu não sei se eu vou ter, como fala, ter emocional para fazer, porque eu vou ficar eu, eu vou beber tanto que eu acho que vai chegar na terça-feira eu vou estar bêbado ainda. Sim. Mas é isso, gente. Luiz, mais algum mais alguma coisa que você gostaria de destacar aqui desse papo de gigantes, Daniel Jones troca Evan Ingram Tate, é, Evan Ingram Golden Tate. Charlie Shepard, Shepard,
0: Shepard,
1: Solder. O Solder, Solder é uma boa. Mais, Cara, pensando rapidamente,
2: Solder. Tô louco. Eu não sei o que veio fazer no time até agora.
1: Ah, acho que veio visitar o, o Empire State.
2: É porque eu, eu, eu não lembro dele ter pegado um passe até agora. Não, não. não, não ele não pegou nem. Eu acho
0: que ele não pegou nenhum passe, mas dá um ponto positivo dele teve uma jogada de corrida importante que a gente fez no jogo que foi ele o responsável pelo Pelo bloqueio o último bloqueio que deu essa corrida sim mas aí que tal o ponto esperava-se mais dele né? bloqueador que apareceu para bloquear na quarta semana só é,
1: saque, é reclamações galera nesse nesse nível é saque, arroba é, é...
2: Giant.com?
1: Não, fugiu o nome do... Pô, tô falando mal do cara até agora. Do coordenador ofensivo, caceta. Uh, Garrett. Garrett, é eu Garrett, eu ia falar Gruden. Garrett.com, tá? É, saque arroba Garrett.com. Mandem é, reclamações pra lá, porque... Olha Igor. Cara... Não, não tenho o que falar. É, é, não tem. Depois que eu vi aquele vídeo da semana 3 que vinha a pressão do São Francisco com sete 8 jogadores e nós tínhamos cinco para bloquear e abrir espaço para corrida cara não dá para levar muito a sério né o, o Garrett e então vai fazer o quê então é isso galera Igão, mais alguma alguma consideração final aí para você
0: não só resto do dia a Deus que eu David Guerra seria demitido até a sexta semana.
1: Tomara Pode que ele te ouça. antes. É isso aí, galera. Esse foi o Papo de Gigantes. Luiz, muito obrigado aí pela participação. Igão, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Nada.
0: É sempre um prazer aí. Valeu vocês aí. Valeu, galera. Bem. Vamos lá. Próxima
2: semana. Mais vamos uma lá. semana.
1: Mais uma semana e espero que, dessa vez, eles é, nos surpreendam positivamente e vençam o jogo. Bem, galera. Opa, opa. Fala aí, Luiz. Fala aí.
2: Assignment.
1: Assignment. Falta assignment pro, pro time inteiro. Né, Kermit? Você ficou meio caladão hoje, mas... A gente trocou uma ideia antes, ele, ele tinha lembrado do Assignment. E aí galera, é isso aí, muito obrigado aí por assistir mais um Papo de Gigantes, todas as terças-feiras, 8h30 da noite, aqui na Twitch TV, é, não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Twitch TV, ligar o sininho, na quinta-feira esse, esse programa tem reprise no YouTube, tá bom, é, youtube.com.br, é, também ativem os sininhos lá, se inscrevam pra para receber as notificações. Sigam-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Twitter, que a gente está bem ativo esse ano, com bastante coisa interessante lá. Várias análises de, de muita gente aí da, da, que, que segue o Giants. Muito, muitos analistas americanos falando de, das jogadas, falando do que, tem, do, time, do que o time tem feito certo e errado. E é isso aí. Lembrando que sexta-feira o Renatão vai fazer lá a simulação do... do do jogo, no, no Madden 2021 então, assistam a simulação que o, que o Presida vai fazer lá, para ver se o Jets ganha ou perde do, dos Cowboys mas se seguir o que tá acontecendo, vamos perder de novo até na simulação, e é isso galera, muito obrigado até semana que vem com mais um Papo de Gigantes, um abração até mais